سلام به پادکست سکوت خوش اومد من سینا لطیفور هستم و شما به شانزدهمین اپیزود از پادکست سکوت و دومین اپیزود از فصل دوم گوش میکنید این قسمت در مرداد ماه 1401 منتشر میشه دوستان هدف من از این فصل همطور که توی قسمت قبل گفتم اینه که در هر اپیزود یک ژانر از موسیقی رو برای شما معرفی کنم و از شکلگیری اون بعضی از مطرح ترین هنرمندان اون سبک انواعش و البته اثراتش صحبت کنم چون هدف اصلی این پادکست بررسی تأثیرات موسیقیه قبل از شروع این قسمت هم باز اینو بگم که بحث سبک یا جان در موسیقی خیلی وسیع و گسترده است و دستبندی های مختلفی هم در این رابطه وجود داره و بعضی از جان را هم پوشانی با هم دارن و بعضی از قطعات موسیقی هم در برگیرنده بیش از یک سبک هستن که من نمیخوام خیلی به جزئیات این تقسیم بندی ها بپردازم یه توضیحات مختصری در موردش البته در اول اپیزود قبلی دادم و بدون اولویت بندی خاصی توی هر قسمت یه سبک از موسیقی رو که از نظر خودم با اهمیت و تاثیرگذار هست رو برای شما معرفی میکنم پادکست سکوت رو از روی پلتفرم های مختلف پادکستگیر به راحتی میتونین بشنوین و نظراتتون رو در مورد این فصل هم برام بفرسین خب قسمت قبل در مورد پاپ صحبت کردم میخوام توی این قسمت در مورد موسیقی مورد علاقه خودم و در واقع محبوب ترین ژانر موسیقی برای خودم تا چند سال اخیر صحبت بکنم یعنی موسیقی جاز موسیقی جاز یا جاز که توی ایران جاز هم گفته میشه انقدر این موسیقی عظمت و پشوانه داره که واقعا نمیدونم با چه واجه های تعریفش کنم جاز رو فریاد دادخواهی سیاهان میدونم و تجلی هنر موسیقی در قرن بیستم جاز یه جریان فرهنگی عمیق و بزرگه که فراتر از زمان و تاریخ تعریف میشه و اندیشه های سول طلبانه رو به نمایش گذاشته این سبک از موسیقی تمدن و هنر سیاهان رو متجلی کرده فرهنگ سیاهان از طریق موسیقی نیروی تازهی برای رشد پیدا کرد به ویژه سیاهان ماجر آمریکا که خیلی در درد و رنج بودن زمانی بردهداری توی آمریکا یه تجارت میلیارد دلاری بود که نیروی کار ارزون به واسطه بیگاری و رنج سیاهان به دست میومد و چرخه تولید در غرب رو شتاب میداد دولت های اروپایی هم به طور حیرت انگیزی از آپارتاید و بردهداری حمایت میکردند. مهمترین پرسش متفکران در قاره سیاه در اون زمان این بود که اونا چجوری باید آزاد بشن و از چه راهی و از چه روشی برای رسیدن به هدفشون باید استفاده کنن در این زمینه مشکلات خیلی زیادی هم سر راهشون بود که اولین اونها شاید زبان مشترک بود 
اگه به تاریخ برگردیم قبایل سیاه کتابت نداشتند و فرهنگشون از طریق صوت بود که در قالب روایت های مختلف و قصه های جذاب از گذشته های دور دهن به دهن نقل شده بود و شکل های مجسمی به خودش گرفته بود. صوت که بیشتر به صورت آواهای انسانی و ضربات تبل بود حتی بین قبایل همسایه هم متفاوت بود. کم کم و با گذشت سالها مجموعه جوانه به فرهنگی مثل اسطوره‌ها، ادبیات، زبان، مذهب و فلسفه زندگی همه در موسیقی سیاهان جای گرفت و با ورود بردگان به آمریکا به یک تجلی طلایی دست پیدا کرد که باعث یک دگرگونی در فرهنگ جهانی شد. جاز آمریکایی‌های آفریقایی تبار، نوادگان بردگان کارایی و مهاجران مختلف همشون در مجاور همدیگه زندگی میکردن و تأثیرات ترانه های محلی آفریقایی، موسیقی بلوز، رک تایم که قبل از جاز موسیقی متداولی بود و سنت های مردم همه دست به دست هم دادن تا چیزی به اسم جاز رو خلق کنن. بنابراین تولد جاز آمریکایی برخلاف اینکه خیلی جاها گفته میشه قطعا قرن بیستم و دهه 1920 نبوده و دست کم چند قرنی سابقه و ریشه داره و ریشه خودش رو به نوعی از سیاهان گرفته و از فرهنگ اونا تغذیه کرده به همون اندازه که هنر آفریقا روی نقاشی و مجسمه سازی و حتی ادبیات قرن بیستم نقش داشته مثل پیکاسو و سبک کوبیسم که گفته میشه از آرایش قبایل سیاه در مراسم مختلف الهام گرفته شده و یا مجسمه های برونزی و ماسک های چوبی و غیره سیاهان در زمان رنج و بردگی قم های خودشون رو می سرودن و میخواستن بدونن که سرنوشت سوگنامه بردگی اونها رو تا کجا با خودش میبره از موسیقی جاز به عنوان نخستین فرم هنری پدید آمده در ایالات متحده آمریکا نام برده میشه. 
در خصوص عبارت جذب اطلاعات خیلی دقیق و مشخصی وجود نداره ولی یک روایتی وجود داره که کلمه جذب از یه عبارت خودمونی انگلیسی به اسم جسم J A S M مربوط میشه که به معنای روحی و انرژی که در آخرین دهه‌های قرن 18 هم به کار میرفته برای اولین بار عبارت جاز در سال 1916 میلادی توسط یوبی بلیک وارد ادبیات موسیقی جهان شد. موسیقی جاز تاثیرات خیلی عمیقی روی فرهنگ موسیقیای ملل مختلف گذاشته و پایه‌گذار رشد خیلی از سبک‌های موسیقی در نقاط مختلف جهان بوده. شکوفا شدن سبک موسیقی جاز در کشور آمریکا در اولین سال‌های قرن 20 در شهر نیورلان واقع در دهانه رود میسیسیپی اتفاق افتاد. در واقع این شهر نقش خیلی مهمی در وسعت این جور موسیقی ایفا کرد چون نوازندگان سیاه پوست در نیورلان و لوئیزیانا نقش خیلی پررنگی در توسعه این سبک از موسیقی داشتند نیورلان تا مدتها به عنوان یکی از پایتخت‌های موسیقی ایالات متحده به حساب می‌آمد تاریخ و فرهنگ خاص شهر نیورلان ریشه در دوره استعمار داره این شهر در سال 1718 به عنوان بخشی از مستمره فرانسه بود سرزمین های لویزیانا در سال 1763 به اسپانیا واگذار شد اما در سال 1803 به فرانسه برگردونده شد فرانسه تقریبا بلافاصله این مستمره رو به ایالات متحده آمریکا فروخت در پایان دهه 1700 افراد مختلف آفریقایی تبار و برده ها بیشتر از نیمی از جمعیت این شهر رو تشکیل میدادند در این زمان موسیقی توسعه زیادی بین اونو پیدا کرد تاریخ اینو موسیقی آنچنان با فرهنگ آمریکا عجین شده که خیلی ها دهی 1920 رو عصر جهز نامیدن و همونطور که گفتم اون رو نخستین گونه هنری پدید اومده توی آمریکا تعریف میکنن سیاپوسان در مواجهه با نجات پرستی تبعیض و جداسازی نجادی همیشه در موسیقی خودشون احساس آرامش پیدا میکردن یادتونه که بارها توی قسمت های مختلف فصل اول از بحث شیوه بیان احساس از طریق موسیقی صحبت کردم. موسیقی جاز هم وسیله بود که خشم، اندوه و میل به تغییر رو به انرژی مثبت برای سیاه تبدیل کرد. تفسیر جالبی از هنر وجود داره که میگه وظیفه یک هنرمند صرفا سرگرم کردن نیست بلکه آگاه کردن شنونده و وادار کردن مخاطب به رویارویی با واقعیت های بزر آزاردهنده و حقایق پنهان در مورد خود، جامعه و دنیای پیرامون ماست. وینتون مارسالیس ترومپت نواز مطرح آمریکایی در مورد جاز میگه جاز ابداع سیاهان است. جاز بازگو کننده خیلی چیزهای عمیق روحی است. جاز همون شرافت نژاد سیاهه که به صورت صدا درآمده. در این سبک از موسیقی همه چیز رو میشه دید چه ناگفته گذاشتن ها چه پیچیده بودن ها و چه مستور ماندن ها جز بهترین تفسیر احساسات شخصی در تاریخ موسیقی
این ژانر پیشیده از موسیقی توسط هنرمندانی با آرمانهایی ساخته شده که در نهایت به یک زیبایی پیروزمندانه از رنج و ظلم منجر شده این سبک از هنر موسیقی بعدها و طی گذشت سالها با نوآوری ها و شاخهای جدیدی توسعه پیدا کرد سبک جاز رو میشه با نوت‌های نوساندار استفاده از اصطلاحاً ندا و پاسخ که حالا در موردش براتون توضیح خواهم داد پولی ریتمیک بودن، سنکوب و ضد زرب، زربهای کشیده و کوتاه و تغییرات داینامیکی وسیع تعریف میکنن و البته بداه نوازی که یکی از مهمترین ویژگی های این سبک محسوب میشه با گسترش جز در سراسر جهان، فرهنگ های ملی، منطقی و محلی به اشکالی از این موسیقی تأثیر گرفتن که منجر به ایجاد سبک های مختلفی هم شد محققان و هنرمندان شاید کمتر سر اینکه چه چیزی موسیقی پاپ و یا حتی راک رو تشکیل داده خیلی بحث بکنن اما این بحثیه که خیلی در دنیای جاز مطرحه چون این سبک از موسیقی بیشتر یک حالت ذهنیه تا مجموعی از قوانین بداه نوازی یا ایمپروائز یک انصار اصلی و کلیدی برای موسیقی جهزه. این انعطاف پذیری و فضای دارای خلاقیت یکی از دلایل محبوبیت گسترده اون به ویژه بین نوازندگان هستش. به این موسیقی پشفانه تاریخ و فرنگی داره که ما روزی به عنوان روز جهانی جهاز داریم. یونسکو سی آوریل رو به عنوان روز جهانی جهاز برای افزایش آگاهی از این موسیقی به عنوان ابزار صلح و وحدت اعلام کرد. با توجه به اینکه سبک موسیقی جاز یک سبک آزاد و رها از خیلی از قواعد دست و پاگیری حساب میاد در طول سالیان سال تغییرات زیادی در نحوه اجرای اون اتفاق افتاده به همین دلیل امروزه بعد از گذشت سالها ما شاهدیم که از پیوند درخت پربار این سبک از موسیقی خیلی زیر مجموعه هایی مثل دیکسیلند، سوینگ، بی پاپ، سول جاز، آوانگارد جاز و خیلی شاخهای دیگه به وجود اومدن مطمئنن تو این پادکست فرصت نمیشه من به تشریح ویژگی های همه این زیرشاخه ها اشاره کنم اما در ادامه یه مختصری در مورد چند تاشون براتون توضیح میدم ولی قبلش بریم میگم بیشتر در مورد ویژگی های موسیقی بدونیم خب تنوع خیلی زیادی در موسیقی جاز وجود داره بعض از ویژگی های اون 
استفاده از سوینگ یعنی ضرب های با فاصله کوتاه هستش استفاده از بلو نوت یا بنت نوت که نوتیه که متفاوت با زیر و بمیه استاندارد اجرا میشه یعنی فاصله این نوت چیزی بین ربع پرده و نیم پرده هستش و در سبکای مختلف البته متفاوته به همین دلیل موسیقی توی این سبک اغلب حالت ریتمیک فوقلادهی پیدا میکنه یکی از الگوهای رایج در این سبک موسیقی الگوی ندا و پاسخ یا فراخان و پاسخه که در اون یک صدا یا ساز یا بخشی از گروه به صدای ساز دیگه یا بخش دیگه پاسخ میده بخش از موسیقی جاز از سبک بلوز نشد گرفته یعنی در واقع سبک بلوز کمک خیلی زیادی به گسترش موسیقی جاز داشته به عبارت دیگه یکی از سبک های جاز به نام جاز نیورلان که گاهی به نام دیکسیلند هم شناخته میشه آغاز کننده ارتباط موسیقی جاز و بلوز بوده اینو موسیقی با داشتن جذابیت های سبک بلوز و اصالت موجود در موسیقی محلی اروپا در دهه های 1940 و 50 میلادی تونست پایگذار توسعه جاز مدرن باشه در موسیقی جاز سازهای بادی نقش خیلی اساسی دارند و در آغاز پیداش این سبک فقط از این سازها استفاده میشد که به تدریج سازهای دیگه هم روی کار اومدن و الان توی گروه های موسیقی جاز معمولاً از سازهای پیانو، گیتار، درامز، گیتار باس یا کنچ باس و سازهای بادی مثل ساکسیفون و ترومپت استفاده میشه. جاز میتونه احساسات زیادی از غم عمیق تا شادی از این رو بازگو کنه چون با نوای آزادی خواهی به وجود اومده. نوایی که روایتگر اعتراض افرادی بوده که به خاطر رنگ پوستشون مورد رفتار ناعادلانهی قرار میگرفتن. و صدای مبارزه افرادیه که در کشورهایی تحت سیطره دیکتاتوری زندگی میکردند. موزیسین های این جانر اهمیت و ارزش خیلی زیادی برای حفظ فردیت خودشون قائلند. به همین خاطر شما وقتی ترومپت نوازی مایلز دیویس رو بشنوین با صدایی متفاوت از ترومپت نوازی لوی آرمسترای مواجه میشین به همین دلیله که شما میتونین اجرای متفاوت از یک ترانه و آهنگ از موزیسین های مختلف رو بشنوید. چون که هر خواننده یا نوازنده میخواد که سبک شخصی خودش رو داشته باشه بنابراین موسیقی جاز این توانایی رو داره تا یک ملودی یا ترانه آشنا رو به یک تجربه جدید و منحصر به فرد تبدیل کنه به این دلایله که جاز رو یک فرم عالی از هنر میدونن سیدنی بکت یکی از مهمترین نوازنده کلارینت و ساکسیفون در سبک نیورلان گفته من زندگی خودم رو می نوازم چارلی پارکر هم اشاره کرده موسیقی تجربه شخصی شماست و از افکار شما سرچشمه می گیره. از حکمت و دانش شما اگه با اینا زندگی نکنین از ترومپت شما هیچ صدایی در نمیاد 
اگه بخوام به یه چند نفری اشاره کنم که قصه زندگیشون با بخش از تاریخ موسیقی جاز عجین شده باشه میتونم بادی بولدن رو براتون مثال بزنم که وظیفه خیلی مهمی در تبدیل شکل موسیقی فولکلور اون موقع به موسیقی جاز داشته لوی آلمسترانگ چهره اصلی و قهرمان موسیقی نیورلان بوده اون که از سال 1901 تا 1971 زندگی کرد به عنوان بزرگترین نوازنده جاز مشهوره بسی سمیت شخصیت اصلی بلوز و آواز جاز شناخته میشه بیگ سپایدر یه چهره کامل و نماینده مکتب جاز شیکاگو بوده و دوک الینگستون نامآورترین شخصیت سوینگ ارکستری بود یه نکته جالب از دوک الینگستون براتون بگم این موزیسین خیلی علاقه من به تحقیق راجبه موسیقی ملل بود و مسافرت های زیادی هم به کشورهای مختلف جهان از جمله ایران داشته اون بعد از این مسافرت ها در سال 1966 آلبومی رو تحت عنوان Far East Suit با همکاری بیلی استری هورن منتشر کرد که قطعه به نام اسفهان هم توی این آلبوم وجود داره که در اون سال خیلی مورد توجه قرار گرفت کلن این آلبوم دو قطعه خیلی معروف داره یکیش به اسم آگرا و یکیش اسفهان آگرا پایتخت قدیم مغولستان بود که این مکان در حال حاضر در کشور هند قرار داره و برنامه تاریخی تاج محل هم در اون واقع شده. قطعه اصفهان هم توسط خیلی از نوازنده های جاز نواخته شد و بارها توسط تلویزیون ملی ایران پخش شد. یکی از شخصیت های مطرح دیگه چارلی پارکر هست که تلاش خیلی زیادی برای سبک بی پاپ کرد و در نهایت به سبک جاز نوین رسید و مایلز دیویس که در توسعه جاز تا دهه هفتاد تلاش خیلی زیادی کرد. اما در دهه 70 و 80 اتفاق خیلی خاصی توی این سبک نیفتاد و تا اولین سالهای قرن 21 این وضع ادامه داشت تا بالاخره زیرژانرهای جدیدی از موسیقی جاز اومدن و تنوع و تغییرات جالبی رو در این موسیقی به وجود آوردن خب اگه موافقیم بریم به چند تا از سبک‌ها و زیرژانرهای موسیقی جاز اشاره کنیم یکی از این زیرژانرها فری جاز هست فری جاز از یک اصل اساسی سرچشمه میگیره اصلی که بیشتر نوازندگان حرفی و به نوعی اکثر هنرمندان باش آشناهند. قوانین رو بیاموزید و سپس اونا رو بشکنید. استاد موسیقی من همایون نصیری همیشه اینو به من میگفت. میگفت باید به قدری اشراف روی قوانین موسیقی و نوازندگیت پیدا بکنی که بتونی اونا رو بشکنی. درست مثل جنبش آوانگار توی هنرهای تجسمی جز آزاد تلاشی برای شکستن سنتهای جز و خلق چیزی کاملا جدید کرد و تمرکزش هم طبیعتا روی بداه نوازی ها بود جنبش فری جز در دهی 1960 به عنوان رد ساختارهای موسیقی مرسوم شکل گرفت نوازندگان فری جز به خودشون اجازه میدادن که خیلی راحتتر و به عارتی وحشیتر و آزادتر ساز بزنن نوازندگان فری جاز در خیلی مواقع با سازهای غیر مرسوم در این موسیقی و از فرهنگهای دیگه ساز میزدند. به عنوان مثال جان کولترین بزرگ، ساکسیفونیست جاز آمریکایی و پیشگام جنبش فری جاز بعضی وقتا از فلوت در 
اجراهای زندگی خودش استفاده میکرد. فریج از یه رویکرد تجربی به بداه نوازیه که در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 یعنی زمانی که نوازندگان تلاش میکردن تا قراردادهای جز رو بشکنن و تغییر بدن به وجود اومد. نوازندگان در این دور معتقد بودند که استالهای قبلی توی این سبک خیلی محدود کنندن. سبکهای جز قبل از اون معمولا روی چارچوبهای مشخصی از فرمهای مشخص ساخته میشدن مثل بلوز. در فری جز وابستگی به یه فرم ثابت و از پیش تسبیح شده از بین رفت و نقش بداه نوازی به همون نسبت افزایش پیدا کرد. اگه خواستین فریج از بشنوین میتونین کارهای هنرمندان مطرحی توی این سبک مثل اورنت کولمن، جان کولترین و اریک دالفی رو دنبال کنین یکی از ایژانرهای دیگه جیپسی جاز هستش توی جیپسی جاز از گیتار اکوستیک برای ریتم معمولا سری همراه با خطوط ملودی بداهایی که معمولا روی گیتار یا ویولون نواخته میشه استفاده میشه بویانگزاران جیپسی جاز جانگو راینهارت و استفان گراپلی بودن احتمالا قبلا خیلی جیپسی جاز شنیدیم معمولا توی فیلم های قدیمی مخصوصا فیلم های فرانسوی خیلی استفاده می شود. بریم سراغ سموت جاز سموت جاز یک جانر از جازه که خیلی به پاپ نزدیکه این سبک از عواسط دهی هفتاد تا اواخر دهی نوت خیلی مطرح بود و عجب گرفت این سبک رو اگه یادتون باشه توی اپیزود اول که در رابطه با موسیقی و بازی کار بود من بهتون توصیه کردم سموت جاز تقریبا خالی از بداه نوازیه همونطور که از اسمش معلومه موسیقی سبکتریه و به جای بداه روی فرم ملودیک و ملودی های مشخص و زیبا کنار ریتم تاکید بیشتری داره توی دهه 70 80 به دلیل شهرت و محبوبیت فوق‌العاده زیاد موسیقی پاپ و راک موسیقی جاز یه مقدار به حاشیه رفت برای همین آهنگسازان و نوازندگان جاز شروع کردن به ضبط کاورهای دستگاهی از آهنگهای موفق روز این مصادف بود با ظهور موسیقی فوق‌العاده بوسانووا از برزیل که تمام این عوامل باعث شد اسمو جاز هم شکل بگیره و رشد بکنه البته این موسیقی رو خیلی از نوازندگان و موزیسین های متحصه به سبک جاز به عنوان موسیقی جاز به حساب نمیارن و بهش پاپ اینسترومنتال یا پاپ بی کلام میگن
خب آخرین زیر ژانری که در واقع میخوام بهتون معرفی کنم نیو جاز هستش یک ژانر جدید و جذاب از نظر من در موسیقی جاز که تو این سالها خیلی خیلی مطرح هست و استفاده میشه و طرفدار هم زیاد داره سبک نیو جاز تو این سبک معمولا موسیقی جاز و موسیقی الکترونیک یا فانک رو با هم ترکیب میکنن که بداه نوازی های آزاد هم توی موسیقی وجود داره مشخصه اصلی نوجز رو خود موسیقی تاکید داره نه صرفا مهارت فردی نوازنده هاش این سبک از موسیقی رو گاهی به اسم فیوچر جاز، الکترو جاز، الکترونیک جاز، الکترونیک لانچ یا ای جاز هم میگن بعضی از گروه های مطرح توی این زیر جانر هم میشه پارویسلا رو نام برد، ده سینماتیک ارکسترا، استی جرمین و جازانووا سبکای جاز دیگه هم وجود دارن مثلا لاتین جاز که اینو البته مفصل توی معرفی موسیقی لاتین براتون معرفی میکنم خب بریم توی بخش آخرین اپیزود اثرات موسیقی جاز رو بررسی کنیم برای کسایی که از پیچیدگی های جذبی اطلاع باشن شاید خیلی از این آهنگا به عنوان یک موسیقی بدون ساختار به نظر میاد اما برای عاشقانه این موسیقی و همه کسانی که این موسیقی رو میشناسن وقتی توی خط ملودی که اونجا سجو کنین دوستان فوران احساس رو میتونین ازش حس کنین این سبک شاید دست کم گرفته شده توی سالهای اخیر تأثیرات فوقلادهی برای ما میتونه داشته باشه خیلی راحت بگم یکی از ساده ترین کارهایی که میتونین برای کمک به سلامتی خودتون انجام بدین گوش کردن به موسیقی جهزه الان میگم چرا انقدر با اطمینان دارم این حرفا میزنم برپایی تحقیقی که توسط استادان دانشگاه جان هابکینز انجام شده نوازندگان سبک موسیقی جاز زمان اجرای این موسیقی بخش های مرتبط با خودسانسوری و اعمال محدودیت توی مغزشون تا حدود زیادی غیر فعال میشه و در عوض بخش مرتبط با بیان آزاد احساسات و عواطف بیشتر فعال میشه محققان نواختن موسیقی جاز رو با افرادی که از هوش بالاتری برخوردارن مرتبط دونستن این افراد دارای ظرفیت یادگیری بالاتری برای به خاطر سپردن تمرین مهارت‌های خلاقانه برای درگیر شدن با موسیقی هستند 
تیاد ثابت کرده که حتی گوش کردن به موسیقی جاز هم میتونه فعالیت آزاد ذهن رو تقویت کنه که ذهن تمایل داره تا روحیه آزاد هنری نوازندگان رو در هنگام بداه نوازی تقلید کنه یعنی به جای اون کرم گوش آزاردهندهی که توی رسمت قبلی در مورد خیلی از موسیقی پاپ گفتم شما اینجا رسما دارین مغزتون رو ورزش میدید گوش کردن به جاز فرکانس های مغز در طول 4 تا 8 هزار هیتر رو فعال میکنه این طول موچ ها دقیقا همون امواجی هستن که خلاقیت رو در فرد مدیریت میکنن و به مغز کمک میکنن تا برای مشکلات راه حلای بهتری پیدا کنه بر اساس مقاله ای که توی مجله تایمز هم منتشر شده سبک موسیقی جاز همون تأثیر آرام بخشی رو بر مغز داره که سکوت برای ذهن فراهم میکنه پرجشگران معتقدند گوش کردن روزانه سی دقیقه به موسیقی جاز تأثیرات قابل توجهی در کارکرد بهتر سیستم ایمنی بدن بر جا میذاره پرجوش نشون داده که چند نوع موسیقی از جمله موسیقی جاز با گسترش عروق خونی و کاهش فشار خون مرتبطه در نتیشه احتمال ایجاد عوارض سلامتی رو کاهش میده همچنین میتونه سطح ایمونوگلوبین رو افزایش بده و خطر عفونت رو کم کنه ایمونوگلوبین ها دستی از مولکولای زیستی که در سیستم ایمنی فعالن یه مطالعه نشون داده افرادی که موسیقی جاز گوش کردن تا 21 درصد کاهش درد رو تجربه کردن دقیقا مشابه اون چه که موسیقی مغز رو متقاعد میکنه تا استرس رو کاهش بده و شادی و نشاط رو تقویت کنه میتونه مغز شما رو مجبور کنه در برابر احساس درد مقاومت بیشتری بکنه جان کولترین که براتون گفتم یه جورایی صاحب سبک توی فریجز بود زمانی میگفت که موسیقی میتونه فکر مردم رو تغییر بده ممکنه این خیلی استعارهی به نظر بیاد اما این جمله ریشه در واقعیت داره. جاز روی مغز و بدن تاثیر مثبت میذاره و ما رو وادار میکنه که خلاقتر، کم استرستر و سالمتر باشیم. موسیقی جاز همچنین توانایی کلامی، تمرکز، حافظه و خلق و خوی شما رو بهبود میبخشه. به عنوان یک شنونده موسیقی شما به یک جریان ثابت از چندین ساز گوش میکنین که شاید به نوعی بدون ارتباط زیاد با همدیگه به صورت هماهنگ نواخته میشه. جاز که ذاتا نسبت به خیلی از سبکهای موسیقی تا حدودی غیر متعارف و ساختار شکنه نوازندگانش از عبارات موسیقیایی خیلی گسترده و وسیعی استفاده میکنند تا ببینن چه چیزی حس اونا رو در اون لحظه و در اون زمان به بهترین شکل بیان میکنه و برای کسی که این نوع موسیقی رو میشنوه شاید تشخیص اون نوتها و خط داستان و قصه تا حدودی در مواقع مقداری مشکل باشه اما خود این تشخیص و حتی تلاش برای تشخیص و درک اون میتونه تأثیرات مفیدی روی رشد مغزی داشته باشه جز جنبه های زیادی از فعالیت مغز رو تقویت میکنه مغز ما بعد از گوش کردن به این موسیقی تلاش میکنه الگوهای بداه نوازی رو همونطور که توی موسیقی شنیده کپی کنه 
توی مطالعه توی دانشگاه جان هاپکیز اومدن مغز پیانیستای جاز رو هنگام بداهه نوازی زیر نظر گرفتن. نتایجی به دست اومده نشون داد بخشهایی از مغز که برای ارتقاء خلاقیت شناخته میشن توی این افراد بسیار تقویت شده بودن. امروزه جاز ممکنه به نظر خیلی ها به حاشیه رونده شده باشه و کمتر بهش توجه بشه و البته دیگه در لیست پرفروشترین ها قرار نمیگیره. البته که هستند هنوز نوازندگانی مثل گریگوری پورتر، دایانا کرال، نابیا گارسیا و خیلی از گروه های موسیقی جاز که تلاش میکنن این سبک بی‌نظیر رو زنده نگه دارن. این نکته رو باید اذعان بکنیم که دنیای موسیقی برای همیشه توسط این سبک تغییر پیدا کرد. و من به شدت به شما مخاطبین عزیز پادکست سکوت پیشنهاد میکنم از این موسیقی فوقلاده استفاده کنین و از این گنجینه بینظیر هر چقدر تونستین بهره من بشین برای لذت بردن هر چه بیشتر از این موسیقی باید خیلی ساده به خودتون اجازه بدین که نیاز به برخی از چارچوب ها و تقارون ها رو رها کنین و در عوض اجازه بدین که طبیعت بداهه و خلاقانه موسیقی شما رو دربر بگیره مرسی که تا آخرین قسمتم با من همراه بودین اگه این پادکست رو دوست داشتین به دوستانتون هم معرفی کنین تا خانواده پادکست سکوت رو با هم بزرگتر کنیم شاد و موفق باشین و موسیقی های خوب گوش کنین